0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmihal Saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun efendim. Sizlerden bize ulaşan soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam ilk sorumuz şöyle. Ezan okunmadan namaz kılmak doğru mudur?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin. وعلى آله وصحبه أجمعين. أذان الإسلام من أهم سymbolsرِّينَ شعاراتِنَّ منَ إِذانِ الإسلامِ من أهم سymbolsرِينَ شعاراتِنَّ من bir mahallede 5 vakit ezanın okunması من olmanın bir zorunluluğu olarak karşımıza çıkıyor. Evet, ezanın hükmü açısından değerlendirildiğinde ezan sünnet-i müekkededir. Bunun anlamı namazın kabul olmasıyla doğrudan bir alakası yoktur. Fakat ezan süneni İslam dediğimiz, süneni hüda dediğimiz Müslümanlığın göstergesi olan sünnetlerden olduğu için öyle alelade bir muameleye tabi tutulamaz. Süneni İslam demek, Müslümanlığın belirgin bir şekilde alameti anlamına gelir. Bu noktadan bakıldığında kitaplarımız der ki, eğer bir mahalle halkı, bir semt, ahalisi, biz ezan okumak istemiyoruz çocuklarımız uyuyor bilmem ne, şu bu, bahaneleriyle ezan okumaktan imtina ederler, kaçınırlarsa, orada kolluk kuvveti marifetiyle de olsa ezan okunur, okutturulur. Çünkü ezan, bir yerin Müslümanlaştığının, Müslüman olduğunun alametidir. Bu yönüyle bakıldığında ezanın okunması, her namaz için gereklidir. Hatta kazaya kalmış olan namazlarımız için bile, işte söz gelimi dün ikindi namazını ve ameliyattaydım kılamadım. Bugün kaza edeceğim, önce ezanını okuyacağım. Ondan sonra kametiyle beraber o namazı kaza edeceğim. Bundan dolayı namaz denilince, farz namaz denilince, namaz vaktinin Olmazsa olmazı ezan'dır. Ezan okunacak. Bazen özellikle de sabah namazında Türkiye'mizde ezan vakti girdiği halde ezanın okunmadığı, ezanın işte vaktin çıkmasına bir saat kala okunduğu oluyor. Bugünlerde Diyanetimiz vakit ilerlemiş olduğu için sabah namazı vakti, Sabah namazı imsak saati girmesiyle ezanı okutturuyor camilerimizde. Binaenaleyh vakit girdiğini ezanın okunmasından anlıyoruz. Ama işte bundan bir hafta kadar önce kış aylarında sabah namazının vakti erkene geldiği için genelde Türkiye'mizdeki tahammül sabah namazının çıkışına bir saat kala Ezan okunuyordu. Bu da vakit girdikten yarım saat sonra takriben ezan okunduğu anlamına geliyordu. Böyle bir durumda yani söz gelimi sabah beşte imsak olmuş, sabah namazının vakti girmiş. Ama ezan beş buçukta okunuyor, mahalledeki ezan beş buçukta okunuyor. Benim de işte beş şeylekte evden çıkmam lazım, sabah namazını kılıp çıkmam lazım. Ne yapmam gerekiyor? Önce evde ezanımı okurum, sonra sabah namazının sünnetini kılarım, peşinden de kamet getirerek sabah namazının farzını kılar ve böylelikle namazımı eda etmiş olurum. Ali normal durumlarda, normal zamanlarda mahallemizde okunan ezan bizim için yeterlidir. Ama eğer mahallemizde okunan ezanı duyamamışsak, veya ne bileyim işte yaylada e, tatil beldesinde uzak bir noktada evimiz bulunuyor ve ezan duyamıyor isek orada o zaman orada kendi ezanımızı kendimiz okumak suretiyle namazlarımızı kılacağız. He kılmamıştım ne oldu Allah kabul etsin. Ama kasıtlı olarak okumamak ezanı çok ciddi vebal doğurabilecek bir şeydir. Bundan dolayıdır ki bunu bildikten sonra, öğrendikten sonra bir Müslümana yakışan önce ezanını okumaktır. Eğer mahallenin ezanını duyamıyor ise
0: şayet. Evet, Allah razı olsun değerli hocam. Şimdi ikinci dinleyicimizin sorusuna geçmek istiyorum. Diyor ki, birine kafir veya mümin demekte de ölçü nedir?
1: Tabii küfür ve iman meselesi çok hassas meselelerden bir tanesi, iman kalp ile tasdiktir. Kalben bir şeyin doğru olduğunu kabullenmektir. Kalben diyoruz, çünkü kalp zorlamaya tabi tutulamaz. Yani bir kimseyi zorla sevemezsiniz, birinden zorla nefret edemezsiniz. Bir şeyi zorla kabul etmeniz olmaz. Kalben bunlar olmaz. Kalp isteyerek, inanarak kabul eder veya etmez. Fakat dil ile ikrara gelince bu zorlama altında olabilir. Binaenaleyh onun için demişler ki iman kalp ile tasdiktir. İmanın alameti dil ile ikrardır. Yani nereden bileceğiz adamın Müslüman olduğunu Diliyle ikrar ederse ben Müslümanım derse, ben müminim derse, onun mümin olduğunu biliriz. Bazı alimlerimiz Waamelun bil erken de ilave etmişler. Yani İslam'ın şartlarını, rükünlerini, temel prensiplerini yerine getirmek diye de ifade etmişler. Ama özellikle de Hanefi-Maturidi olanlar imanın kalben tasdik olduğunu. Ve dil ile ikrar olduğunu söylerler. Dil ile ikrarın şu önemi var. Eğer karşı taraf dil ile ikrar etmemişse ona Müslüman muamelesi yapma şansımız olmaz. Çünkü Müslüman olduğunu bilemeyiz. Fakat La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişse o zaman onu bizden biri olarak biliriz. Müslüman olarak kabul ederiz. Ve böylelikle de ona Müslüman muamelesi yaparız. Fakat Müslüman olmanın gereği İslam'ın tamamını kabul etmektir. İslam olarak Allah'ın bize son din olarak seçtiği El Yom Akmal Tulekum Dina Kum, Waradid Tulekumul İslam Sizin Müslüman olarak dininizin olmasını istedim diyor Cenab-ı Allah. Yani size İslam'ı irade ettim, rıza gösterdim. Allah katında tek din İslam'dır. Onun dışında وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينَنْ falan يُقْبَلَ مِنْ İslam dışında bir din talep eden, arayan kimsenin bu arayışı kabul edilmez. İslam'ı bir bütün olarak kabul etmek durumundadır Müslümanım diyen kimse İslam'ın temel ilkelerini temel şartlarını, rükünlerini kabul etmemezlik yaparsa bir kimse onun imanı tehlikeye girmiş olur mesela beş vakit namaz biri kalkar da Müslümanlıkta beş vakit namaz yok kardeşim bunlar bizi kandırmışlar der oruç yoktur haç yoktur derse bu kimse Müslümanlıkla ilgili olan bağlarını koparmış sayılır. Mesela kalkar faiz haram değil kardeşim ekonomik bir zorunluluktur derse bu kimse Allah'ın haram dediğine helal dediği için din dairesinden çıkmış olur. Yine zina haram değildir derse efendim, yalan haram değildir derse, gıybet haram değildir derse, yani dinin e, haram olarak tanımladığı, yasak olarak belirttiği şeylerle ilgili e, Kur'an'ın ifadesinin zıttını kullanırsa, bu Kur'an'ı yalanlama anlamına gelir. Kur'an'ın 6000 e, bin küsur ayeti içerisinde bir tanesini yalanlamakla Hepsini yalanlamak arasında bir fark yoktur. Din bir bütündür. Bu bütünün bir parçasını kabul edip bir parçasını kabul etmeme lüksü bir insana asla söz konusu değildir. Kul demek, efendisinin, Rabbinin, Allah'ının bütün emirlerini ve yasaklarını kabul eden kimse demektir. Ben bir kısmını kabul ederim, bir kısmını kabul etmem buna benim aklım yatıyor, buna yatmıyor türünden bir ayrıma gitmeye çalışması bir kimsenin, o kendi bedbahtsızlığı olur. Fakat bizim bir insanın görünen hatalarına bakarak sen kafir oldun, sen artık mümin değilsin türünden bir ifade kullanmamız doğru olmaz. Niye doğru olmaz? Çünkü imansızsın, mümin değilsin türünden bir yargı çok ağır bir yargıdır. Bizim vazifemiz bize düşen şey insanların eğer bir eksikleri varsa, yanlışları varsa onlara hikmet ile, güzel nasihat ile muamele edip o yanlışlarından onları kurtarmaya çalışmaktır. Yoksa ötekileştirici, reddedici, efendim sen şusun artık sen busun türünden karşı tarafa bir damga mahiyetinde, bir yargıda bulunmak, onu daha fazla yanlışının içerisine gömecekse, mahkum edecekse, bu bizim de büyük bir yanlışımız olmuş olur. Bir defa temel ilkemiz, şeytana karşı kardeşimize yardımcı olmaktır. Eğer şeytan birine musallat olmuşsa, biliyorsunuz, İnsanlar hasta oluyorlar, maddi manevi hastalıklar var, psikolojik hastalıklar var, ruhi hastalıklar var, akli hastalıklar var. Dolayısıyla bir kimse hasta diye onu terk etmek, ona sahip çıkmamak ne kadar yanlışsa bir kimse itikadi açıdan hasta diye, problemli diye onu ötekileştirmek, yalnız bırakmak da o kadar yanlıştır. Aksine onunla daha fazla ilgilenmek gerekir. Onunla daha kaliteli ilgilenmek gerekir. Çünkü insan e, zihni çok karmaşık bir yapıdır. Bu karmaşık yapıya karşı en sağlam elimizdeki imkan samimiyettir. Samimi olmaktır. Binaenaleyh eğer bir kardeşimizin bir yanlışını görmüşsek onu usulüne uygun ee, o yanlışı, o hatayı kapatmaya çalışmamız gerekir. Bu bizim imani borcumuzdur. Yani biri Allah muhafaza etsin imandan çıkmış ve siz onu görmüşsünüz. Yani Dolayısıyla ona karşı bir vazife sizde oluşması gerekir.
0: Bir de hocam sizin bu şekildeki yorumunuz yani onu düzeltmek kurtarmak e, yönünde çaba sarf etmek. Bir de efendim daha olarak tanımlanan efendim hani sen kafir oldun işte senin kanın helal bize deyip de onu yani öldürmeye daha da e, sev, yani o şekilde düşünenler var.
1: İşte burada temel problemimiz şu. Bir Müslümanın kanını akıtmak yani bırakın Müslümanı bir insanın kanını akıtmak, haksız yere. Nedir, sana bir şey yapmış mı, yapmamış. Kendine göre bir düşüncesi var, yanlış veya doğru. O düşüncenin propagandasını da yapmıyor. Aksine, o işit dediğiniz, iş dediğiniz kesimdeki cahiller, deşiyorlar adamı. Yani konuşturuyorlar ki, konuşması sırasında, Bir bahane bulalım da sen kafirsin diyelim. Allah muhafaza edilsin. Bir Müslümana kafir demek çok veballi bir şey. Evet, senin mantığına uymayabilir, sen kabul etmeyebilirsin. Belki hakikaten de kafir demeyi haklı çıkartabilecek bir söylemin içerisindedir. Ama iki dakika sonra la ilahe illallah Muhammedun Resulullah der. Pişman olur. Tövbe eder. Sen bilemezsin ne olup ne bittiğini Dolayısıyla insanlar zaman zaman Gel git yaşarlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bir hadisi şerifinde Şeytan bir insana musallat olur Vesvese verir Ona sorular sorar Nihayetinde Allah'ı kim yarattı diye Şüpheli şeyler aklına getirir Böyle bir durumda işte İhlas suresini okuyun yanlış hatırlamıyorsam Hadisin devamı Dolayısıyla Şeytan insanın aklına her türlü şeyi getirebilir. Bundan dolayıdır ki hemen birinin bir sözüyle beraber onu yargılamak doğru değil. Olabildiğince şundan sebep böyle diyordur. İşte birilerine kızmıştır ondan sebep böyle bir söylemin içerisine girmiştir diye. Olabildiğince onun sözünü hayra yormaya çalışmak lazım. Yok kardeşim sen Müslümansın müminsin sen böyle bir düşüncenin içerisinde olamazsın herhalde birilerine kızdın onların düşüncesine karşı bu isyanın bu feveranın diye ee, tabiri caizse ona e, bir ip atmak gerekiyor yani kurtuluşuna vesile olabilmesi için kaldı ki e, mümin olmayan birine mümin dese biri dua yerine geçer ama kafir olmayan birine kafir dese Allah muhafaza etsin o döner dolaşır, kendisini bulur. Çok tehlikeli bir şey. Ha, bu arada tabii adam tescilli gavur. Yani bağırıyor gavur olduğunu. E yok kardeşim sen illa adam Müslümansın diye de olayı sulandırmak da doğru değil. E gavur diyorsa adam, e ne yapsın yani gavur olduğunu nasıl söylesin? Diyor adam işte ben gavurum diyor. Beni Müslüman mezarlığına gömmeyin diyor. Ben öldüğümde namazımı kılmayın diyor. E zorla da bu adamın namazını kılmak o da insanlığa aykırı bir şey Yani bırakın gavur da gavurluğunu yapabilsin Böyle birine de illa sen Müslümansın yok kardeşim demek de O da Müslümanlara hakaret olur Dolayısıyla açık bir gavurluğu görülmediği sürece Adam kalkıyor mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizle ilgili ileri geri konuşabiliyor Ya yani Bu adam gavur yani bunu, yok efendim sen şöyle demek istedin, böyle demek istedin demenin de bir alemi yok. Ama yani bir adam işte e, ne bileyim diyelim ki Stalin'i seviyorum diyor. Ya e kardeşim Stalin şu kadar Müslümanın kanını döktü, şu kadar hocayı iplerde astı, e onu seviyorsan sen gavursun. Demek de doğru değil. Niye? Çünkü bizim temel bir prensibimiz var. Sözün Dönüp dolaşıp vardığı yerle birini yargılamak doğru değil der alimlerimiz. Binaenaleyh sen işte Stalin'i seviyorsun, Allah Stalin'i sevmiyor, Allah'ın sevmediğini sevdiğin için diye böyle uzun cümlelerle biriyle ilgili yargıda bulunmakta doğru bir şey değil. E belki e, Stalin'den bir iyilik görmüştür, ondan dolayı seviyordur, öyle inanıyordur vesaire filan. Cenab-ı Allah e, müminlerle ilgili, hususta dikkatli olmayı hepimize nasip eylesin. Mümin, müminin kardeşidir. İnsan kardeşinin zararını istemez. Allah muhafaza eylesin. Yani sen kafir oldun, sen dinden çıktın diye. Hele de böyle e, bak ben demiştim türünden bir ifadeyle bir insan, bir müminle ilgili böyle bir lafta bulunursa kendi imanı tehlikeye girmiş olur. Allah muhafaza eylesin. Cenab-ı Allah ee, bu tür yargılardan bütün ümmeti Muhammed'i korusun
0: Amin Değerli hocam Allah razı olsun Kıymetli dinleyenlerimiz Şimdi kısa bir araya gidiyoruz İnşallah aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz Sizlerden gelen soruları Değerli hocamız Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor Muhterem hocam bir hanım izleyicimiz Dinleyicimiz efendim bir soru göndermiş Diyor ki, 9 yıldır öğretmenlik yapıyorum, 5 yıldır evliyim, kocam paralarımız ortak diyor, bense benim kazandığım benim diyorum, senin kazandığın ise senin, kazancımız ortak değilse istifa et diyor. Bense istifa etmek istemiyorum, dinen nasıl bir çözüm yolu bulabiliriz, çalışan kadının parasına kocası ortak olabilir mi diyor.
1: Şimdi evlilik müessesesi bir erkekle bir kadının hayatı müşterek yaşamak üzere aralarında bir sözleşme yapmasına dayanıyor. Dolayısıyla taraflar birbirlerinin haklarına riayet etmek üzere bir anlaşma yapmış bulunuyorlar. Kadının vazifeleri belli, erkeğin vazifeleri bellidir. Evlilik müddeti boyunca Kadının nafakasını Yani Geçimini sağlamak Temin etmek Kocanın yükümlülüğündedir Kadın çok zengin olabilir Babasından büyük miras kendisine Kalmış olabilir Efendim işletmeleri olabilir Adamcağız da Bir devlet dairesinde memur olabilir Özel sektörde işçi olabilir Vesaire Ama değil mi ki Erkek ailenin reisidir. Erkek ailenin geçim masraflarını karşılamakla yükümlüdür. Çünkü kadın e, nikah bağıyla bağlı olduğu kocasına kendini teslim etmiştir. Onun bütün ihtiyaçlarını görmek, karşılamak kocanın sorumluluğundadır. Böyle olunca e, tabi bir şekilde bir hizmet sözleşmesi de aralarında cereyan ediyor. Nedir bu? Yani ben senin hizmetini satın alıyorum. Bunun karşılığında da senin e, makyajından tut da elbisene, giyimine, kuşamına her şeyine yani ihtiyacın olan her türlü masrafa ben garanti veriyorum. Bunları karşılayacağımı beyan ediyorum diyor. Bundan sonra kadının ya ben işte gün içerisinde canım sıkılıyor. Efendim çalışmak istiyorum. Ben de topluma faydalı olmak istiyorum. Türünden bir takım talepleri varsa bunu kocasıyla oturup çözmek durumundadır. Bu noktada e, kocasının çalışacaksan, çalıştığının yarısı benim türünden bir yaklaşımı doğru bir şey değil. Çalışsa da, çalışmasa da kadın, e, koca karısına bakmakla yükümlüdür. Karısının nafakasını temin etmekle yükümlüdür. Temin edemediği zaman, o zaman ayrılmak durumundadırlar, boşanmak durumundadırlar. Kadın zengin diye, kadının malından, mülkünden işte madem hayat müşterek, senin paralarını biraz da yiyelim türünden bir şeyin içerisine giremez koca. Dolayısıyla bir kocanın, karısının kazancını pazarlık mevzusuna dönüştürmesi doğru bir şey değil. Fakat ben senin çalışmanı istemiyorum. Oturup evimizde, çocuklarımızla meşgul olmanı istiyorum, evimizle meşgul olmanı istiyorum diyebilir. Bunu deme hakkına sahiptir. Ama ya zaten evde boş duruyorsun. Yani iki kişiyiz. E çoluk yok, çocuk yok mesela. Dolayısıyla evde boş duracağına öğretmenlik yapıyorsun. Topluma bir hizmette bulunuyorsun. İnsan yetiştiriyorsun. Bu da bir manevi Tatmindir Bence sen bu hizmetine devam et e, Aldığın 3-5 kuruşta Senin olsun kendi ihtiyaçlarını Onunla görürsün Demesi gerekir Uygun olan budur e, Fakat Ya çalışırsın Ortak kasaya koyarsın Ya çalışmazsın Türünden bir e, ikilemin içerisinde Hanımını bırakması kanaatimce doğru bir şey değil. Onun yerine çalışmasını uygun görüyorsa çalıştırır, uygun görmüyorsa çalıştırmaz. Fakat eğer kadın çalışıyorsa çalıştığı kendinedir. Kendi cebine, kendi kazancınadır. Binaenaleyh he ondan sonra e, kadın kendi rızasıyla herhangi bir baskı olmadan efendim kocası araba almış veya eve araba almışlar arabaya ben de katkıda bulunayım demiş veya işte bir ev almışlar eve ben de katkıda bulunayım demiş ona kimsenin bir itirazı olmaz
0: şöyle oluyor bazen hocam efendim işte ben de çalıştığım için efendim evdeki işleri de o o takdirde ortak yapacağız yani hanım çalışmadığı zaman Normal bir insan yani kendisi o işlerin üstesinden gelebilecekken efendim çamaşırdır, bulaşıktır işte ne bileyim temizliktir vesaire ev işleri. Ancak hanım efendi çalıştığı zaman bu sefer diyor ki ben de çalışıyorum, ben de yoruluyorum efendim bu takdirde sen de beyine ev işlerine bana yardım etmen yarısını üstlenmen gerekir diyor.
1: Bence de yani şimdi çalışsın veya çalışmasın e kadın evde iş yaparken adam ayak ayaka üstüne atıp da oturması o da doğru bir şeydi yani hayat madem müşterek Efendimiz aleyhissalatü vesselamın siretinden Efendimiz aleyhissalatü vesselamın elinden gelen şeyleri yaptığı ailesine yardımda bulunduğunu görüyoruz yani bir adam da e, hanımına elinden geldiğince yardımcı olmalı yani ne bileyim Çamaşırları makineye koyup düğmeye basmak çok da zor bir şey değil. E adamcağız da çamaşırları makineye koyup düğmeye bassın bir zahmet. E, hem kadın dışarıda çalışacak hem gelip evde çalışacak. O da kadına ayrı bir haksızlık, ayrı bir zulüm. E, dolayısıyla bunu yine tekrar ediyorum. yani Kadının çalışmasına da bağlamamak lazım. Çalışıyor veya çalışmıyor. E, koca eve gelmişse, ee, onun da evdeki e, hizmetlere bir katkısının bulunması beklenir. Yani çok yorgun argın gelmiştir, e, mesaiye kalmıştır. Yani burada da temel mesele şu, insanlar birbirlerini ortak görmeliler. Binaenaleyh e, bir kahve yapmayı, bir çay yapmayı, ne bileyim bir sabah kahvaltı hazırlamayı bir minnet olarak görmemeliler kim karşı tarafa bir hizmette bulunabilirse onun sevabını alır unutmamak gerekiyor ki yani e, insanların birbirlerine hizmetleri Allah katında makbul bir husustur ne kadar yakın insanlar olurlarsa bunlar o kadar onun derecesi yükselir yani bir insanın hanımına yardım etmesi e, komşu filana yardım etmesiyle aynı değildir Dolayısıyla bunu da fırsat olarak görmek lazım.
0: Evet. Allah razı olsun. Değerli hocam bugünlük son sorumuz şöyle. Dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Hayvanların yüzlerine veya sırtlarına işaret koymak caiz midir?
1: Şimdi tabii e, hayvanın kime olduğunun bilinmesi için bir takım işaretler koymak. Efendim e, kulağına küpe e, takmak bunlar olabilecek şeylerdir. Fakat ateşle dağlamak yani işte kızgın e, demiri hayvanın böğrüne basmak, sırtına basmak, ona acı vermek işkence yapmak bunlar doğru şeyler değil. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yasaklamıştır. Özellikle de ateşle bu tür e, işlemlerin yapılması çok e, açık bir şekilde yasaklanmıştır. Dolayısıyla e, karşımızda bir hayvan var diye ona işkence yapma hakkımız yok. Aksine hayvan hakkına daha fazla riayet etmek gerekir. Çünkü hayvancaz yani kime şikayet etsin, dili yok. E, şikayet edebileceği tek merci var, aracısız. O da Cenab-ı Allah'tır. Dolayısıyla e, bir Hayvan hakkıyla Allah'ın huzuruna gitmekten bir insanın korkması, çekinmesi gerekir. Allah muhafaza eylesin. Anadolu insanının en çok korktuğu meselelerden bir tanesi hayvan hakkıdır. Bir de gayrimüslim hakkıdır. Şimdi bir Müslümanla hak hukuk meselesinde ahirete intikal etmiş bir davanız varsa bir şekilde anlaşırsınız Basri Hocam. Ona sevabınızı verirsiniz, onun günahını alırsınız. Böylelikle ortada bir yerde buluşursunuz. Cenab-ı Allah en kötü ihtimal eğer rahmetiyle muamele ederse karşı taraftaki alacaklığınıza der ki ben sana cenneti vereyim sen de hakkını helal et. Yani kim böyle bir pazarlıkta yok ya Rabbi ben cehenneme gideceğim hakkımı istiyorum diyebilir. Diyemez. Fakat eğer karşı tarafta bir gavur varsa, gayrimüslim bir insan varsa o zaman onunla nasıl helalleşeceksiniz? Onun öyle bir cennete gitme diye bir beklentisi yok. Sevap verseniz sevap işine yaramaz. Günahını alsanız al al al al bitmez yani günah. İmansızlık günahı öyle vermekle bitecek bir günah değil. Dolayısıyla nasıl helalleşeceksiniz? Kör bir düğüm. Bundan dolayı e, özellikle de Müslüman olmayanlarla ilgili hak hukuk meselesinde çok dikkatli olmak gerekiyor. Allah muhafaza buyursun eğer bir e, hak yeme söz konusu olursa bunun vebali çok ağır olmuş olur hayvan hakları ile ilgili de aynı yani şimdi bir hayvana zulmettiniz vurdunuz yaraladınız işkence ettiniz görüyoruz şimdi Allah muhafaza eylesin Rabbim, nasıl mahluklar bunlar hayvancağıza akla hayale gelmedik işkenceleri yapabiliyorlar e, bu hayvanla nasıl helalleşeceksiniz e Cenab-ı Allah buyuruyor ki e, o gün insanlar diyecekler ki turaba, keşke bende toprak olsaydım. Kafir diyecek ki keşke bende toprak olsaydım. Neye bakarak diyecek bunu? İşte hayvanlar toprak olacaklar. Yani ne demek hayvanlar toprak olacaklar? Cenab-ı Allah bütün hayvanları diriltecek. O hayvanlar birbirleriyle olan haklarını görecekler. İnsanlarla olan hukuklarını dava edecekler. Alemul mukassad denilen bir kısaslaşma, bir e, ödeşme alemi yaşayacağız ahirette. Kim kime ne yapmışsa onun hesabını verecek. Bir hayvana işkence etmişse bir kimse onun hesabını verecek. Nasıl verecek? Nasıl verecek yani? Hayvanın günahını mı alacak? Hayvana sevap mı verecek? Çok çetin bir durum. Dolayısıyla bir ee, Hayvanın sorumluluğunu üstüne alan bir kimse konun hakkına hukukuna riayet etmeli. Aksi takdirde çok büyük bir vebal altına girmiş olur. Fakat yani hayvanın canını acıtmayacak veya makul ölçülerde yapılabilecek olan işte kulağına bir küpe takılmasıydı, boynuna bir efendim ip takılması vesaire türünden hayvanın kime ait olduğunun anlaşılabileceği. Bir takım alametlerin hayvanda bulundurulmasında bir sakınca olmasa gerektir.
0: Evet. Allah razı olsun efendim. Teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmihal Saati programının daha sonuna erdik. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.